0: Cena. In una stanza buia, un uomo dagli occhi neri parla accorato ad un altro uomo più alto di lui, dall'espressione triste. Il senso di colpa è come un sacco pieno di mattoni. Non devi fare altro che scaricarlo, gli dice. E continua: Perché ti accogli quei mattoni? Dio! Non è così? Ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A lui piace guardare. È un guardone giocherellone. Lui dà all'uomo gli istinti, concede questo straordinario dono e poi che fa? Fissa le regole in contraddizione. Guarda, ma non toccare. Tocca, ma non gustare. Gusta, ma non inghiottire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate. cinema è quel posto dove la vita incontra le storie proiettate sullo schermo e ci si tuffa dentro. Se vai al cinema il tuo film inizia appena esci di casa. La sala che scegli, la compagnia, l'atmosfera, tutti i contenuti speciali che si aggiungono al film che vedrai. Tutte scene destinate a restare. Io sono Francesco Mandelli e questo è Quante Scene, il podcast di Cora Media e Universal Pictures Italia, che esce il primo e il 15 di ogni mese e parla di tutto il cinema. Quello che abbiamo visto quello che ci piace guardare adesso è quello che vedremo domani allora l'uomo dagli occhi neri della scena prima è Al Pacino un grandissimo attore e l'uomo più alto, un po' più triste davanti a lui è un altro grandissimo attore Keanu Reeves il film è ovviamente, probabilmente l'avrete capito l'avvocato del diavolo che eh, in qualche modo per una serie di vicissitudini ha cambiato per sempre il mio rapporto con il cinema Avevo 18 anni, sono andato a vedermi l'avvocato del diavolo in sala. Vedo il film, eh, due attori straordinari, un'attrice incredibile, Charlize Theron, interpretazioni magistrali, eh, bello, ok? Eh, al pacino, al diavolo, Keanu Reeves, il suo avvocato, bella storia. Gli avevo dato però eh, un, un senso un po', un po' superficiale, gli avevo dato quasi un po' un risvolto fiabesco. In quel momento. Nel 1998 io ho anche cominciato a lavorare per MTV e ho incontrato questa persona, questo ragazzo, al tempo ormai un uomo cresciuto, Andrea Pezzi, che aveva sei anni più di me e io lo vedevo come una persona molto più saggia, quindi un pomeriggio mi dice adesso ci vediamo l'avvocato del diavolo, io gli dico ma l'ho già visto? No, mi dice tu non l'hai visto, secondo me tu non l'hai visto veramente. A quel punto, quando finisce il film, l'avvocato del diavolo, lui mi fa un discorso gigante, che adesso io vi, vi condenso un pochettino, sulla vita. Cioè mi dice, in questo film si racconta che non è importante quello che scegli, se scegli A, se scegli B, se scegli bianco, se scegli nero. Quello che conta sempre è il motivo per cui scegli quella cosa e qui, secondo me, qui dentro c'è un insegnamento incredibile e importantissimo su come stare al mondo insomma, quel giorno a casa di Andrea Pezzi ho capito il significato della parola mindfuck i film cosiddetti mindfuckers sono quelli che letteralmente perdonatemi il termine da film gangster americano doppiato ti fottono il cervello, amico sì, amico, ti fottono il cervello, cazzo se penso alla parola mindfuck, mi appare davanti agli occhi una lista sconfinata di scene che mi hanno fatto letteralmente impazzire. A questo proposito voglio dire solo due parole. David Lynch Voi non ci crederete, ma ho un pensiero legato a Lynch, legato ad Andrea Pezzi, incredibile, è il mio insegnante di cinema praticamente facevamo una trasmissione che si chiamava uh, Sushi, a un certo punto, nel 1999, era bellissimo perché era un tempo in cui le trasmissioni le preparavi, ci mettevi nove mesi a preparare le trasmissioni con tutto il tempo, si facevano ricerche meravigliose, Vai in biblioteca a prendermi quel libro, vai in videoteca a prendermi quel film, lui mi manda in videoteca a prendere due film, Buffalo 66 di Vincent Gallo e Lost Highways di David Lynch. Perché mi manda a prenderlo? Perché c'è una delle scene più terrificanti della storia dell'uomo, non solo del cinema. Questo che la mattina si sveglia e vede una videocassetta di uno che entra nella sua camera e con un foglio gli fa un taglio sul corpo e lui non se n'era accorto perché il taglio era così sottile che ancora non se n'era accorto, si guarda e il taglio c'è. Cioè se non è mindfucking questo, scusami. C'è un altro grande aneddoto legato a David Lynch. Quando David Lynch entra nella mia casa a Osnago, in Brianza, ma nelle case di tantissimi altri italiani, e non lo fa con un film, lo fa con una serie, che è Twin Peaks. A quel punto il mio rapporto con la paura è cambiato per sempre. Dun, dun. Dun, dun. Dun, dun. Dun. Si fa cagare, ho capito, però è difficile fare il basso e anche un altro strumento, tra l'altro questa voce. David, sovrano supremo di tutti i mindfuckers. David, Lynch, una volta per tutte, ma chi sono quei due vecchi sulla limousine di Mulan Drive? Perché ridono così, David? Cosa ti è saltato in mente? Perché ci vuoi far morire di inquietudine, David? Io me li sogno ancora quei due vecchi che passano da sotto la fessura della porta e vengono a tormentare le mie notti, i miei sogni. David, è tutta colpa tua. Ma soprattutto, che senso ha quel cowboy? Ecco, per me Mulholland Drive, insieme a molti altri film di Lynch, a dire il vero, è eh, la quintessenza del mindfucking è un film che tu puoi guardare, riguardare e lo puoi vedere milioni di volte e trovare sempre un pezzettino in più un'interpretazione in più un dettaglio metafisico che magari ti è riperso una parola che ti apre altri cento possibili significati e non sto a parlare di nuovo di Christopher Nolan perché l'ultima puntata di Quante Scene era proprio su di lui un altro regista che ti sa prendere il cervello proprio te lo spreme come un arancio te lo arrotola su se stesso tra l'altro in questi giorni al cinema c'è Oppenheimer, un ennesimo viaggio offerto dalla Nolan Mind Airlines. Allora, mentre pensavo a David Lynch, io penso a David Lynch diverse volte eh, ogni giornata, guardavo fuori dalla finestra e anche lì ho dovuto spiegare a mia moglie che quando io guardo fuori dalla finestra sto lavorando. Che cosa mi è apparso? Un enorme coniglio di peluche, alto almeno 1,90 m E no. Non è Frank il coniglio di Donny D'Arco? Magari. Somigliava di più a un altro coniglio stampato nella mia memoria di Brianzolo cresciuto negli anni Ottanta, ovvero a Gianfranco D'Angelo nel suo costume da Tenerone. Pippo, 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 pippo. Fatto anche la citazione. Gianfranco, quindi. Cioè, se Frank è il coniglio di Donny D'Arco, il nostro è Gianfranco. Evidentemente il Donny D'Arco che mi posso permettere. Ma va bene. Comunque, eccolo qui, un altro film culto per la gente della mia generazione A cui piacciono i film molto complicati Donnie Darko, film di un regista sconosciuto Quando è uscito ci ha dato parecchio filo da torcere A parte il favoloso Jake Gillenal, Nome complicatissimo eh, All'inizio ci sembrava uno scioglilingua Che poi tutti abbiamo imparato ad amare, a pronunciare Abbiamo imparato ad amare lui come grandissimo attore Donnie Darko è quella cosa gigante che tu non senti arrivare, che spunta all'improvviso. È arrivato un po' in sordina nelle nostre vite, ma poco a poco, grazie al passaparola, a un certo punto hanno iniziato a parlarne tutti. E tutti avevano un'interpretazione personale, manco fosse la Bibbia. Mi ricordo che io passavo dai cinema e c'era il manifesto di Donny D'Arcoco scritto Il film più bello della storia del cinema. Ehi! io poi a volte guardo dei film e cerco di immaginarmi il momento in cui il regista è andato a fare quello che si chiama il pitch del film no? tu sei il regista, devi andare dal produttore e in pochissime parole gli devi raccontare questo film e in pochissime parole tu lo devi colpire lo devi, lo, lo devi convincere a darti dei soldi per fare un film allora ogni tanto vedo i film e io mi immagino questa scena no? come in questo caso per esempio il regista va dal produttore, entra nell'ufficio proprio no 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 no, non non voglio acqua non voglio caffè ti voglio raccontare subito questa visione questo non è un film è una visione capisci allora questa è la storia di un gigantesco coniglio di peluche che tormenta un ragazzo è un capolavoro assicurato non può non funzionare il produttore gliel'ha fatto fare incredibile cioè con queste parole lui ha vinto o se no ci sono anche altri film io avrei voluto essere una mosca nel momento in cui il pitch di quel film è avvenuto Ve lo, lo faccio, voi dovete capire che film è Il regista Allora, ho una visione Una famiglia cinese ha una lavanderia a gettoni, ok? In America, ok? E si muove tra centinaia di universi paralleli, ok? Mi segui? In uno di questi hanno le dita lunghissime e molli A forma di wuster Ragazzi, questo è un film da Oscar E gliel'hanno fatto fare È innegabile che i film mindfuckers ci abbiano rovinato la vita, che ce la rovinino oggi e probabilmente continueranno a rovinarcela, grazie a Dio, perché le loro scene sono perturbanti, tornano nei nostri incubi, nei nostri ricordi, nei momenti di crisi ci tormentano, a volte ci vengono in mente queste scene e ci chiediamo ma perché mi è venuta in mente questa scena allucinante? oppure rimangono appesi lì per anni senza che riusciamo a spiegarcele queste scene, lasciandoci nel cuore dei dei vuoti, delle voragini a forma di punto interrogativo. Tuttavia, non per fare l'avvocato del diavolo, ma i mindfuckers sono anche quei film che la vita ce la svoltano, perché è grazie a questi film che impariamo a pensare, a interrogarci, a fare un piccolo sforzo in più, a a non rimanere sulla superficialità, a non fermarci alla prima lettura. Quindi, ecco, lo dico, contento e felice viva il diavolo e tutti i suoi conigli Quante scene è un podcast di Cora Media per Universal Pictures Italia è scritto da Francesco Mandelli con Silvia Righini cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa executive producer Ilaria Celeghin supervisione suono e musiche Luca Micheli post produzione e montaggio Cosma Castellucci Fonico di studio Luca Possi, post producer Matteo Scelsa.